Avertissement. Hurlement sur la toundra est une célébration totale du culte black metal. Ces rites radiophoniques peuvent inclure des œuvres musicales, des lectures de textes, des discussions franches et vulgaires, ainsi que des méditations sur des thèmes relatifs à la violence, à la sexualité, à la toxicomanie, aux comportements aberrants ou aux politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de l'émission, de la station de diffusion ou de son conseil d'administration. Lorsque la nuit tombera et que ton heure viendra, de ce froid tu succomberas. Perdu dans l'oubli, contemple la mort qui te sourit, car personne ne se souviendra de toi. Et c'est à peine la perdu, et sur la tonnera, tu succomberas. Salutations à vous, ténébreux mystiques du mystère mortel! Et bienvenue malencontreuse à Hurlement sur la Tundra, une série de rituels radiophoniques menés au plein cœur de la redoutable terre de Baffin, ici à Écraluit, fièrement dédiés à la plus grande gloire du Black Metal! Je suis Nafre, votre maître de ces sauvages cérémonies, et je suis des vôtres pour solennellement vous monter un tempétueux blizzard philosophique, une bourrasque existentielle. Un cataclysmique et réellement apocalyptique éveil qui vous apportera aux ténèbres de notre monde grâce aux terribles révélations de notre noir culte. Ainsi, j'initie immédiatement notre rite. Nous vous invoquons, oh, c'est la pénois, chaotique divinité des vents sauvages, et au Sednanouliayouk, ombrageuse déesse et profondeurs océanes. Que par vos terribles grâces, notre savoir et notre patience approfondissent comme la fin de l'effroyable Maroc, et que notre volonté dans le vide de la toundra y trouve à savoir. Ouillez, cadavres de partout! Nos détracteurs les plus perspicaces, tout comme nos plus obstinés fanatiques, peuvent longuement le débattre. Ou bien le black metal en tant que désignation est invalide, étant des mesures aimant inclusif, ou bien à sa base, il n'y a musicalement et philosophiquement aucun point commun du tout. Ou bien, il est un seul culte unifié dans une terrible mystique totale. Vrai, les plusieurs groupes et saints sont vilainement variés pour être capables d'y reconnaître une constante catégoriquement valide. Et ils n'ont pas tort. Le black metal à son origine n'était que du speed metal aux thèmes explicitement, parfois exclusivement sataniques, suivi plus tard de pareilles intensifications thrash et death. Tout cela fait qu'il est très difficile au niveau musical de regrouper cette soi-disant première vague avec le black des années 90. Et à cela, le black scandinave qui a incendiairement fasciné et inspiré les orgues du monde entier. Il se distingue assez nettement du black méditerranéen ou états-unien ou sud-américain ou celui isolé à l'ombre du rideau de fer. Et toutes des scènes concomitantes égales en termes d'importance si pas d'influence. 
puis, on oserait, moi inclus, regrouper sous cette même rue de rubrique les groupes sous éclats féeriques du Black Shoegaze, ceux de l'éternel vacarmerie du Black Noise, comme aussi ceux des milices du NSBM et ceux des moins mais non moindres missionnaires du Un-Black Metal, tous des sous-genres qui ont discutablement très peu d'affinité avec le Black en soi. Et cela, c'est sans parler de groupes hautement expérimentaux ou encore les sous-sous-genres développés, comme le Dungeon Sith, le Neo-Folk nordique et l'espèce de trip-hop néo-païen fort trop en vogue de nos jours. J'avoue, c'est toute une bête ce black metal, comme le dragon venu de la mer du livre de l'apocalypse. À son instar, le black est un monstre aux multiples têtes et aux encore plus nombreuses cornes, et son culte n'a point de cœur, de noyau, de centre qui pourrait nouer ses disparates et diverses manifestations. Et son attaque funeste, elle se fait vers toutes parts, sur tous les côtés. Nonobstant, il y a un élément qui demeure tant apprécié qu'essentiel au black metal, qui lui est central et oui, capital, qui l'unifie pour ses adeptes et le rend identifiable pour les initiés en devenir, et qui également guide les disciples émérites dans l'approfondissement de leur pratique et méditation. Et c'est la couleur à laquelle son noble nom, sacré et révérencieux, fait référence. Le noir je vous partage immédiatement ma réflexion. Le noir dans le black metal est fort plus qu'un signal rassembleur des valeurs et des principes autour desquels les artistes et les amateurs se rejoignent dans une passion musicale partagée. Après tout, le métal est une musique et l'œuvre de ces artistes, au contraire de la peinture ou un autre art plastique, est invisible. Alors il faut se le demander. Pourquoi, comme qualificatif et épithète, une couleur, quelque chose qui est le résultat de la perception visuelle L'explication va suivre au cours du rythme de cette sombre soirée. Et bien, bien plus encore, vous savez à quoi vous attendre avec moi. Mais pour l'instant, je vous appelle à comprendre comment nous avons ici, avec le black de black metal, trois éléments importants. L'évocation d'un concept abstrait spécifique avec des associations symboliques et morales particulières. La purification par une alchimie idéologique, tant au niveau esthétique que philosophique, de ceci. Et finalement, la continuité d'un ténébreux héritage à l'origine de la musique et de la culture en métal, et au-delà, comme le fil conducteur d'un phénomène qui s'est progressivement purifié, en renforçant et en étendant ses éléments les plus fondamentaux. Commençons par ce dernier point, la composante historique. Comment est-il intéressant de remarquer les référents au noir au début du métal? Il y a Black Sabbath, la plus évidente de toutes les instances, groupe qui a pris son nom du titre anglais d'un film italien de 1963, Itre della Paura, ou Les Trois Visages de la Peur. Un film d'horreur, notez-le. Black, dans ce sens, est très spécifiquement évocateur d'effroi, d'épouvante et de frayeur. La peur du noir est, et demeure toujours la plus puissante, la plus viscérale, la plus primordiale qu'il soit, n'est-ce pas et avec le célèbre groupe Birminghamien, dont la vision musicale s'est surtout dans les premiers temps été inspirée des troubles et angoisses du monde et de l'esprit, le noir du heavy metal embryonnaire est surtout celui de la tragédie, de la mélancolie, de l'accablement, du cauchemar et de la résignation psychique, de l'horreur intérieure. 
Il y en a d'autres des exemples de noireté. N'oublions pas Black Widow, groupe dont le rock progressif était décidément satanique et hérétique, qui affichait ouvertement sa fascination pour le culte au point de diriger des messes noires sur la scène de spectacle. Leur premier album, Sacrifice de 1970, où Satan, la sorcellerie et les démons sont invoqués avec chacune des chansons, a donné une connotation précise à leur Black Identitaire, la Black Magic ou la magie noire, le corpus goétique des maléfices et des envoûtements d'ordre méphistophélique, qui sont contre nature et oui, contre Dieu. Le fait aussi qu'une Black Widow est une veuve noire, soit une araignée hautement venimeuse et au sens de l'expression populaire, une femme dont les amours se terminent tragiquement, souvent en tuant son mari. Somme tout, l'adjectif est infusé d'un sens qui suggère non seulement la mort d'une part, non seulement des savoirs cachés et clandestins, mais une association mystique aux deux, d'un sacrifice dans le but d'atteindre une nouvelle et funeste connaissance. Et en contraste à la psychédélique polychromatique du Flower Power, d'esprit joyeux et dionysien, le noir de Black Widow est absolu et total, mais demeure celui d'un passage vers l'illumination spirituelle. Sauf ici, il s'agit de celle de la voix de la main gauche, celle de Lucifer. Et je pourrais en ajouter, mais le point a été fait, n'est-ce pas? Néanmoins, je souhaite soulever une réflexion que j'ai quant au choix d'adjectifs d'une couleur particulière pour définir une musique. La seule autre instance de cela est quoi? Oui, le blues! Un dérivé des Negro Spirituals et des chants de travail des Africains-Américains qui auraient également subi des influences du folklore et du ragtime des Blancs et possiblement des techniques de chant et de percussion de certaines nations autochtones. Cette musique a été appelée bleue pour des raisons qui sont passées dans l'oubli mais tous savent intrinsèquement ce qu'elle signifie. Une tristesse, une mélancolie. Ceci revient aux tours origines dans le spiritual. Toujours de nature passionnée, ce type de chant a comme fonction de transmettre aux auditeurs un sentiment de déracinement et de misère. Son emphase est sur l'expérience collective de remarquer et de réagir à la solitude générale de l'humanité. Alors que dans le blues, l'emphase est sur l'individu et son accablement à lui ou à elle, avec des références directes et personnelles. C'est motivement intéressant, selon moi, que comme le blues, le black est un qualificatif associé à un spectre très spécifique des sentiments, qui peut être compris seulement qu'à partir d'une expérience émotive individuelle. Assurément, on témoigne beaucoup de cette même valeur dans le black. Les groupes one-man, orgueilleusement solitaires, rappellent beaucoup le bluesman et sa vie de vagabond. Et les artistes comme les amateurs utilisent souvent des termes et des expressions très sentimentales, quoique abstraites, pour décrire leur affection pour leur musique. Je ne peux pas vous dire comment souvent, dans mes lectures, je suis tombé sur le commentaire d'un musicien qui explique le black comme une musique émotionnelle, capable d'évoquer et de produire les émotions les plus pures et les plus profonde qu'il soit. C'est très romantique. Or, comme dans le blues, l'émotion n'est pas vraiment décrite comme étant une facette de l'expérience individuelle et ressentie comme par extension de sa personnalité. Plutôt, c'est comme si cette émotion, dans le black comme dans le blues, vient d'une puissance extérieure qui est évoquée et s'intègre à son âme, voire un esprit qui prend possession de l'artiste. Et remarquez, il y a bien des légendes de vendre son âme au diable dans les deux, n'est-ce pas? Ah, mais je me laisse peut-être trop loin t'emporter dans ma méditation, je divague. Alors, je laisse solennellement là partir notre rite qui, comme vous l'avez saisi, consacré au noir culte et baptisé dans les noirceurs de l'âme.
femme. Et détail conséquent, celui-ci, je vous le lance lors du solstice hivernal qui va abattre le soleil et nous livrer alors à la plus longue noirceur nocturne de toute l'année. Une qui ici à écrit à commencera avec le coucher à 13h42 et durera pour presque 20h, soit jusqu'au lever à 9h22 le lendemain. C'est pourquoi je tiens à soumettre à votre sombre écoute un éclat des noirceurs vrai et true. Quelque chose de purement creux et d'infernalement dur. Uniquement réservé aux initiés et à collecte sûre de notre culte. Car à vous, ceux qui ne pourront savoir et discerner la prophétie de nos obscurités chaotiques. Ce morceau-ci, il tisse un lien direct entre le black de la seconde vague de la décennie 90 et les diables défricheurs des années 80, qui incontestablement ont été les instigateurs principaux de ce monstre que même ils ont nommé Black Metal. Vous le savez au que si bien, il s'agit de Venom, groupe originaire de Newcastle-upon-Tyne, fondé en 1979 et un des plus remarquables de la New Wave of British Heavy Metal. Tous l'ont remarqué à l'époque et même depuis, leur soi-disant musique à métal non que lourde mais noire a été une intensification catégorique de l'agression, de la provocation et de la profanation à un tout autre niveau. Cela pour nul autre fin que la sulfureuse célébration de leur majesté satanique. Bien que leur effort inaugural eût déjà clairement établi les ambitions infernales de Chronos et compagnie, c'est le titre de leur deuxième album Full Length et en particulier sa pièce d'ouverture qui ont fermement annoncé leurs intentions et fit entendre pour la horde de venir ainsi que ses adversaires, ce puissant, furibond cri de guerre. Et pour, comme je vous le dis, tisser le lien et manifestement établir une continuité entre le black metal de Venom et celui d'actualité, ce que je vais vous jouer au lieu de l'original sera une reprise de nul autre que Mayhem, qui en a fait une réinterprétation qualifiée de Total Death, parue sur la toute première parution en 1986, la monumentale, la légendaire, mais avouons-le, la terrible cassette démo, Pure Fucking Armageddon. Ça va vous frapper en bon noir et Tant mieux! Maintenant, vous le savez, vous en faites des crises de louanges. Mais M, tout comme Venom à son temps, a été une base non seulement musicale, mais doctrinaire, voire confessionnelle pour le Black. À Helvetti, le magasin de Malsain Euronymous, il fut établi le Grounder Zero du Black Metal norvégien selon la vision de ces derniers, qui devint le lieu central d'une congrégation des fidèles autour d'une nouvelle itération du Metal Extreme, une fondée sur une foi totale en le mal, le désordre, l'excès et la misanthropie. Le seul qualificatif fait possible pour définir leur jusqu'à boutisme des enfers. Black! Un terme d'extrémisme total et final, mais qui également revisite et ressuscite les plus terrifiants moments de la Satanic Panic. Cet épisode durant laquelle la crainte collective de l'Occident précipita une véritable chasse aux sorcières, nous induisant à imaginer nos sociétés aux prises avec un cabal de sorciers dont l'arme était le maléfice heavy metal. Pour Mayhem, la leur devait toutefois être plus qu'une croissance de diabolisme suggestif. Ils allaient avancer des sacrilèges explicites. Ceci pour livrer une guerre ouverte et précise qui ne laissera aucun doute quant à leurs intentions ou conséquences. Et c'est pourquoi que, même si on ne peut pas dire que nécessairement tout le black metal doit être de conviction satanique, comme Euronymous l'avait proclamé et l'aurait voulu, il doit être délibérément malsain et funestement dangereux. Il doit être satiquement solennel et froid. Il doit être d'une intégrité absolue, car il n'y a pas de gris dans le noir. 
Un qui a certainement entendu et répondu à l'appel a été Watain. Un groupe qui, selon moi, est un brin trop commercial pour ses rites ensauvagés ici. Nonobstant, il mérite totalement notre respect, puisque le triumvirat typhonique est à date l'instance la mieux réussie au niveau conceptuel, théorique et pratique d'une expression et d'une consolidation de l'esprit black metal. Si Mayhem a été une force à la fois révolutionnaire et réformatrice, Watain en est une de la purification et de la précision. Et en plus, la musique est indéniablement bien réussie et puissante. Alors, je vous ai sélectionné pour faire suite au diabolisme juvénile, mais avant-coureur d'un Mayhem en pleine émergence, celle d'une manifestation fort plus experte et soignée, mais flamboyantement illuminée par les sortilèges de ses anciens exploits. De ses plusieurs hymnes à la gloire des obscurités black metal et ses cantiques prônant le noircissement spirituel du croyant, je vous ai soigneusement sélectionné la pièce d'ouverture de leur chef dœuvre Lawless Darkness, paru en 2010 chez l'étiquette française Season of Mist. Ce sera Death's Call Dark, dans lequel maître Eric Danielson ne nous beugle. De profondissements advocates, le pacte est celui cristallisé. Sombres sont les chemins sans retour. Les cendres et le sang colorent mon monde. Des escaliers descendent perpétuellement, s'enroulant en spirale vers les profondeurs les plus profondes. Là où le soleil n'est plus que le souvenir d'un rêve assassiné. Voilà une pièce de noire méchanceté, de noire méditation, à nous mettre sur le chemin de l'assombrissement. On y écoute un mais, voici, pour rendre hommage aux noirceurs originelles, Black
Black Metal est mort! Vive le Black Metal! Légion de la Toundra et d'au-delà, tout de suite on est plongé dans l'abysse de nos révélations les plus carbonisées, ayant parcouru un premier chapitre de fondement et de perfectionnement. En premier, en toute leur malsaine gloire, était Mayhem, dans leur toute première itération, circa 1986, qui aurait seulement compris Euronymous à la guitare, Necro Butcher à la basse et Manheim à la batterie, avec le vocal partagé entre les trois. Et ici, le trio se livre à une réellement éclatante et à le tente réinterprétation du classique de Venom Black Metal. Et ensuite, pour établir et exalter trois décennies d'assombrissement musico-spirituel depuis et pour l'inciter vers sa perpétuation, nous avons eu le spectaculairement sanglant Watain avec Death's Cold Dark, une pièce pour nous mener directement au portail des noirceurs. Le noir, justement, s'ouvre sur tout un monde, oui. Ici, il y a une couleur aux associations parmi les plus puissantes identifiées par la symbologie chromatique. D'ailleurs, et vous en serez peut-être étonné de l'apprendre, les couleurs ne sont pas tous universellement perçues ou identifiées, mais celles du noir l'est. Elle est la couleur de la nuit des ombres, de la matière brûlée, de la chair nécrosée, d'oiseaux et d'animaux nécrophages. Donc, très naturellement, le noir est une teinte depuis les temps immémoriaux, nous sommes venus associer à la mort, à la peur et ultimement à l'inconnu et à l'infini. Dans l'Égypte antique, dont la culture royale était centrée sur les pratiques funéraires et fascinée par l'au-delà, le noir avait une symbolique fermement positive. En effet, dans la langue des pharaons, le verbe « kem » tiré du mot « noir » veut dire « mener à bien »,« s'élever à »,« accomplir »,« payer »,« compléter » ou « servir à », mais aussi « être noir. Peut-être une association qui leur est venue en observant la couleur des cadavres momifiés. Mais remarquons qu'elle est aussi une couleur de la fertilité, en raison certainement du riche sol noir apporté par les inondations du Nil. Le noir est une couleur transitoire et transcendantale qui lie les mondes des vivants et des morts. C'est pourquoi Anubis, le dieu du monde souterrain, prenait la forme d'un chacal noir et offrait au trépassé une protection contre le mal. Pour les Grecs de l'Antiquité, le noir représentait les enfers, séparés des vivants par le fleuve Acheron, dont l'eau coulait noire. Ceux qui avaient commis les pires péchés étaient envoyés au Tartare, le niveau le plus profond et, comme l'on peut s'y attendre, le plus sombre. Au centre se trouvait le palais d'Hadès, le roi des enfers, où il était assis sur un trône d'ébène noire. Pour les Romains, la hiérarchie sociale associait le noir aux artisans, alors que le pourpre était réservé à l'empereur, le rouge aux soldats et le blanc aux prêtres. Mais remarquons une particularité de sa langue. En latin, le mot pour noir « terre et pour assombrir « atterrer » était associé à la cruauté, à la brutalité et au mal. Ils sont à l'origine des mots français « atroce » et « atrocité ». Ainsi, le noir est devenu la couleur romaine de la mort et du deuil. Au deuxième siècle avant l'ère commune, les magistrats romains ont commencé à porter une doge sombre lors des cérémonies funéraires. Ce qui, plus tard, sous l'Empire, a influencé les familles de défunts appareillement portées des couleurs sombres pendant une longue période. Et comme dernier exemple, dans la poésie romaine, on est venu à appeler la mort « Oranigra »,« l'heure noire ». 
Les peuples teutoniques et plus tard scandinaves de leur côté vénéraient une déesse des plus mystérieuses, Nort, la personnification de la nuit. Elle était la fille d'un géant qui habitait le Jotunheim et était, on nous dit, noire et sombre, comme la race dont elle était issue. Et selon la légende, elle traverse le ciel dans un char tiré par un cheval noir. Ces peuples craignaient également elle, la déesse du royaume des morts, dont la peau était noire d'un côté et rouge de l'autre. Finalement, méritant également la mention sont Huguen et Munin, les corbeaux d'Odin, dieux mystiquement associés à la mort, mais aussi à certains savoirs cachés, voire défendus comme le Sefer. Par extension, le couple corvidé, lui servant d'agent, parcourait le monde entier, regardant et écoutant à tout ce que les hommes se cachent, pour le lui en faire rapporter à chaque soir les secrets les plus précieux. Avec l'arrivée du christianisme, influencé par ses multiples courants, mais partant dans une direction qui lui était propre, les sociétés occidentales ont développé une symbologie davantage spécifique et prescriptive. Si le blanc est à maintenant représenter la pureté, l'humilité, la bonté chrétienne, le noir à son opposé mérolié exprimera l'humilité et la pénitence, devenant la couleur obligée du vêtement monastique. Elle est peut-être également à l'origine des phases classiques du travail alchimique, soit la production du grand œuvre, distingue et par la couleur que prend la matière au fur et à mesure qu'il subit les types de manipulations chimiques. En premier vient la calcination, le résultat de la mort et de la dissolution du mercure et de la coagulation du soufre. À la Renaissance, une association ésotérique a fait du noir la couleur privilégiée des théologiens et des philosophes, ainsi que des penseurs et de certains artistes et écrivains laïcs, puis finalement des occultistes et des cabalistes. Ceci étant raison de son lien avec la mélancolie du grec mélancholé, qui signifie « bile noire ». Cette substance corporelle interne était considérée comme l'un des grands tempéraments correspondant aux quatre humeurs, une théorie que les médecins et autres érudits ont utilisée jusqu'au 18e siècle pour diagnostiquer des troubles physionomiques et psychologiques. Dans le cas de la bile noire, produite par l'esprit, n'est associée à l'élément de la terre et à l'automne, si un excès se produisait dans le corps, l'individu vient être à souffrir d'un état nettement dépressif, ainsi que des plaintes corporelles et parfois même des hallucinations et des délires. Ceci est basé sur les écrits d'Hippocrate qui, dans ses aphorismes, caractérise toutes les craintes et abattements s'ils durent longtemps comme un état symptomatique de la mélancolie. On en vient à qualifier la tristesse de vice. Ainsi, lorsqu'un patient ne pouvait être guéri de sa maladie, on pensait que la mélancolie pouvait bel et bien être le résultat d'une possession démoniaque. Mais certains philosophes, notamment Marsilio Ficino, un prêtre occultiste très influent, est venu à y voir de quoi de particulier. L'influence de Saturne, qui non seulement pouvait sérieusement accabler l'esprit mélancolique, mais pour certains, pouvait l'ouvrir et le rendre davantage sensible. Ceci justement grâce aux qualités de l'introspection et de la morosité. Ainsi, Ficino a transformé ce qui avait été considéré jusqu'alors comme la plus calamiteuse de toutes les humeurs en la marque du génie et un complément indispensable à tous ceux qui avaient des ambitions artistiques, intellectuelles ou spirituelles. 
Et finalement, un événement de plus dans l'histoire du noir mérite d'être mentionné. Cette pandémie médiévale d'une maladie bubonique mystérieuse qui a décimé des populations entières. Là, je vous corrige de quoi. Oui, on peut bien aujourd'hui dire « peste noire ». Mais ceci est une appellation moderne. À l'époque, on aurait plutôt parlé de grande pestilence ou de grande mortalité ou encore de la maladie des bosses ou des aines. L'origine de notre expression à nous serait beaucoup plus tardive, probablement par suite de la publication en 1832 de l'ouvrage allemand « Der Schwarze Tote im 14. Jahrhundert » ou « La mort noire au 14e siècle ». Ici, le sens de noir doit être pris au sens figuré de terrible ou affreux, sans aucune allusion médicale ou clinique. Mais il y a eu un impact contemporain par rapport au noir. Celui-ci devint une couleur à la mode au Moyen-Âge tardif, étant adopté par toutes les cours européennes. Vous voyez, des lois sanctuaires avaient été mises en place qui interdisaient aux aristocrates de porter leurs vêtements colorés, que le clergé jugeait ostentatoire alors que la population mourait par les milliers. Alors, pour arriver au noir de black metal, je pourrais en ajouter tellement d'autres anecdotes mais retenez les plus conséquents, les plus lourds que je viens de vous partager. La mort, le deuil et la calamité, mais aussi l'universalité, l'introspection, l'imagination, la contemplation et la mystique ésotérique. Tel que je l'ai alludé, le noir est alors un portail, un qui s'ouvre sur une conscience obscure et une réalité nébuleuse au-delà l'homme. Alors, pour vous inciter à le percevoir, à l'ouvrir et à le franchir à votre tour, ce plus sombre et sinistre des portails spirituels, je vous offre un prochain chapitre de calcinante pièce à basanir. En premier, après une longue période d'absence, elle sera un retour à nos ondes hurlant du projet gaspésien Nord-Suffrère. Ça fait un bail que Noé n'a pas sorti de quoi depuis son formidable deux coups de 2007. Néanmoins, son œuvre demeure forte et fort pertinente. Ainsi, pour vous appeler aux noirceurs du black, vous allez avec moi plonger dans l'abîme grâce à un titre de sa première sortie chez Corderet Productions Cyclope et ce sera Noir Très Fort. Ensuite, pour comprendre que le noir n'est pas qu'obscurité, mais de quoi de terriblement plus concret et tangible, soit-il au niveau physique et psychique, serait un titre du malencontreux et noir mobileux Mutilation. Formation pionnière du black français, jadis membre des légions noires et toujours une puissance à craindre. Le black de Meinaka a inlassablement été un de la dégradation, de la décrépitude, de la chute et de la tombe comme un maléfice saturnien qui nous apporte à cette plus terrible des contemplations, que l'ultime destin de la vie, ainsi que son sens, se trouve dans la totalité noire de l'anéantissement. Ceci est parfaitement exprimé dans la pièce à l'écoute « Black as Lead and Death », inclus sur le troisième album du projet « Black Millennium Grimly Reborn » de 2001. Les paroles traduites en français, elles nous exclament funestement ceci. « Refusez le peu qui vous reste et envoyez le sentiment à l'oubli. Le goût de la survie s'est décomposé pour sentir le toucher de l'obscurité vide. » 
Ainsi, personne ne me manquera le jour où je me tirerai une balle dans la tête. Et je n'ai aucun regret pour la joie perdue, pour éviter de pourrir ici. Caché du monde quotidien, l'âme l'est démarquée par le malheur. Les années ont laissé une transe acide comme une menace sur les humains. Le chemin sombre est celui que vous allez suivre. Je vous amènerai dans ma chute. Je me souviens aussi de quelques moments de vice et de luxure, mais si peu. Je ne vous ai jamais demandé de comprendre ma douleur, juste de me voir la souffrir. Pendant combien d'années j'ai perdu le combat La gloire des temps passés a disparu. L'union et nos frères est parti, parti, parti. Rien ne reste et je ne suis pas triste d'abandonner. Le plan me montrera la porte de la mort. Noir me sentant mal à chaque seconde que je respire. Noir, ma coquille humaine devient si faible. Noir comme le crépuscule de ce monde. Noir. Noir, ce tunnel ne connaît aucune putain de fer. Noir comme mon cœur et comme tout ce que je sais. Noir comme la couleur de mon âme. Noir comme la drogue et l'alcool. Noir comme l'avenir de demain. Noir comme le temps du cercle glorieux. Noir comme un passé qui ne reviendra jamais. Noir, seuls les tristes souvenirs de mon âme restent. Noir comme les larmes de sang qui coulent. Noir alors que je suce le canon de fer froid. Noir comme le métal sur mes dents. Noir comme la semence de l'éjaculation de la mort. Noir comme le plomb qui éclabousse mon visage. Oh, la dernière contemplation d'un suicide qui s'imagine à faire face aux obscurités au fond du canon de son shotgun, qui contemple par ailleurs celle de sa personne, de ses sentiments, de la vacuité de la vie. Voilà une noirceur que seul le black va oser encenser et pour autant en faire l'objet d'une contemplation et d'une communion sinistrement mystique. Finalement, pour rétablir que c'est dans la noirceur que nous découvrirons les plus grandes connaissances, la plus grande sagesse, je vais vous soumettre à une pièce du quatuor Christaside. Aussi des Français, cette fois de l'ange, dans le Grand Est. Ce sera le titre Black Knowledge de la préussion de 2013 chez Those Opposed Records, leur dernière malheureusement, car le groupe est depuis dissous. C'était Upheaval of the Soul, et ce titre d'album comme les paroles de la pièce en font sur le même coup de souligner la nature nécessairement clandestine de la découverte du noir. Et non seulement cela, elle exige un sacrifice. Telle Sedna, la déesse inuite de la mer, qui est descendue dans l'abysse océanique et là, a atteint sa vraie destinée et l'a obtenu son vrai pouvoir. Nous devons perdre quelque chose de soi afin d'accéder à de nouveaux savoirs et devenir ainsi plus que soi. C'est justement ce que nous allons accomplir. Une catabase musicale que je vais commencer illico avec Norsufra.
pas la façon des vociférations poétiques forcenées de Maître Mérinac. Je vous annonce ce que vous venez là d'entendre, tel que trois fois un écho des profondeurs infernales. Noir comme noir tréfonds de nord souffral, noir comme black as lead and death de mutilation, et enfin, noir comme black knowledge de Christ aside. Comment pas-tu bilaire une pérégrination de cette soirée, les cadavres? Il n'a accompli que la moitié de son parcours dans le noir du black metal. Pour là, nous allons prendre un moment de répit, oui, quelques annonces, et presque aussitôt, on va retourner à l'abîme! Je vous exhorte donc à fidèlement répondre à l'appel, sans faute, sans hésitation du tout. Rejoignez-nous ici pour entendre nos hurlements sur la tondra! Avertissement. L'émission suivante, produite dans les noirceurs de la toundra et celle de l'âme humaine, ne s'adresse qu'à un public averti. Funeste retour à cette exploration liturgique et contemplative du culte black metal que je baptise Cri sur cri, hurlement sur la toundra vous êtes en compagnie de Nafre, le magistère secrétorum de l'émission, et ce soir, je suis à vos côtés, en profonde méditation, en solennelle circonspection et en malfaisante fascination de l'élément alchimique au cœur du dogme et de la dévotion black, le noir Tel qu'établi lors de la première moitié de ce rituel particulier, ici est une désignation qui, au début, ne signalait qu'un extrémisme idéologique et qu'une affiliation musico-poétique consacrée aux valeurs infernales. Le noir est la culmination terminale du monde visuel, la dernière des couleurs, et elle en est une que nos cultures sont associées à la mort et au mal, au terrible et au tragique. Une simple pensée qui est passée, dans les griffes de notre culte, au développement d'une vraie de vraie spiritualité illuminatrice des noirceurs. 
Au fur et à mesure que le culte Black a évolué et continue d'évoluer, celui-ci révèle et indique de nouvelles, plus ambitieuses pistes à parcourir et également renforcer les mieux établis et les plus avantageux. Au début, ce qui n'était qu'une révolte plutôt hédonistique avec Venom et le reste de la Légion Speed Metal satanique des années 80, puis avec la horde norvégienne qu'une insurrection accessoirement contre-culture est devenue au fil du temps un mouvement en soi. Quoique sans doctrine ou croyance centrale, a retenu l'idée du noir, abstrait mais concret, précis mais transcendantal. Que le noir d'un disciple ou d'un prophète black soit celui de Satan, de la mort, des divinités ancestrales, des forces cosmiques, d'un retour à la terre ou de la dépression personnelle, peu importe. On pourrait vivre en proclamer notre foi sans aucune équivoque ou ambiguïté ou impéritie du tout, avec un seul énoncé « En black, nous croyons !» Et vous, les auditeurs, dites-nous pas que parmi vous, il y en a qui doutent de la justesse ou de la vision d'un tel énoncé. Même s'il n'y en a qu'un seul, je me dois de méchamment marteler ce point et faire de la sorte que l'ombre de cette noire vérité se projette sur vous tous, afin que le mot du black soit total et final. Ainsi, je vais m'abstenir de vous servir mes polémiques et d'éclaircissements habituels déjà abondamment fournis, et plutôt immédiatement initier le Troisième chapitre. Celui-ci, dans son ensemble, vous convaincra de la profondeur de la vision et de l'intégrité tant intellectuelle que spirituelle du black metal à son état actuel. Et chaque pièce vous démontrera également comment le black est, pour chacun, un sombre sentier individuel, unique aux besoins et passions propres à sa personne. Je vais y aller avec Seth, un groupe défricheur du black francophone, un des premiers, si je ne m'en abuse, à faire apparaître un album full-length entièrement français. Le maintenant classique, les blessures de l'âme de 1998 chez le label Season of Mist. Voici quelques anecdotes de plus à vous mettre dans l'idée qu'ici, nous avons un groupe émérite. Un, Finn Riz a exclusivement dédié l'album Gold Lord de Dark Throne à eux. Deux, Mayhem a été signé par le sous-mentionné Season of Mist grâce aux français blackeux, ce qui est survenu lorsque ces derniers buvaient des bières au Elm Street Pub avec les Norvégiens et là, reçurent un appel téléphonique du patron de l'étiquette. Et trois, le groupe a été le premier projet français de black metal à participer au célébré Infernal Festival à Oslo, cela en 2005. Or, soudainement, juste cette année-là, rien qu'une année après la sortie de leur quatrième album, Eradicate, et leur contribution à un important album hommage pour Immortal, Seth a disparu de la scène dans des circonstances mystérieuses, les membres partant dans les plusieurs directions. Mais le culte français s'est reformé et presque aussitôt soudainement est réapparu en 2011. Depuis, deux albums. Un album live pour célébrer le 20e anniversaire de leur légendaire apparition, ainsi qu'une prestance à la 8e édition de la Messe des Morts. Et ces démons continuent comme jamais avant. Justement, plus d'un quart de siècle après la genèse du groupe, nous est arrivée en mai dernier la dernière noire offrande, l'en tout point excellent, la morsure du Christ. Pour démontrer que le black est une dévotion personnelle en plus d'être une conviction narcissique, que le black est un cul que nous ne quittons pas, que jamais si fermes et résolus croyants et pratiquants nous le sont, n'allons-nous délaisser. Je vous présente dans le but d'inciter votre propre noire foi, fidélité Force, l'anthème allégorique, métal noir. Mais... 
pour partir, le chapitre commence. On part un qui a effectivement fait du black une vocation à part entière au-delà l'art et la musique. Chamater! Ce nom terrible devrait assurément vous dire quelque chose, étant le nom de guerre du sorcier musicien maître du projet Arcanum. À ce jour, et malgré sa dissolution, encore une des puissances les plus monstrueusement importantes de la scène métal suédoise, mais aussi qui a élevé le black à un tout autre niveau d'intellection et d'intention. Et je ne me gêne pas du tout de le dire, un des rares groupes qui bénéficie d'un statut privilégié dans le cadre de nos froids rites radiophoniques. Ayant emporté son projet musical à terme, aujourd'hui, Chamaté se consacre entièrement à son œuvre occultiste. Écrivant sous les noms de plumes Vexillard et Cortou, il publie des grimoires et d'autres textes ésotériques qui établissent les bases et proposent des pratiques magiques de la tradition dite « Tursatrou », un terme qu'Ecortou, c'est-à-dire Chamaté, a lui-même proposé et qui a été publié pour la première fois en 2010, ceci dans les pages de son tome « Gulvegarbok ». Si vous pensez que le black metal sataniste et ensuite celui païen et odiniste sont ombrageux, oh, oh, entendez ce qu'enseigne cette nouvelle et plus fermement sombre religion des noirceurs. Je cite le maître Écortou. La tradition du Tursatrou est basée sur la croyance religieuse, la mythologie et la pratique sorcière nordique pré-chrétienne. Mais les dieux cosmiques et de la vie, soit les Essir, les Vanir, l'Alphar, les Dissir et les Verthir, ne sont pas vénérés. Le sont, au contraire, les Thursars, les géants adversaires du monde souterrain et de l'au-delà. Substantiellement, le Thusatrou est un culte pratique religio-sorcéreux et il est une nouvelle filiation religieuse de la religion nordique pré-chrétienne, de la mythologie et de la gigantologie thursienne avec un lien partagé avec le satanisme gnostique anticosmique. Fonctionnellement, le Thusatrou est un effort spirituel qui fonctionne par la sorcellerie pratique et la communication avec les puissantes thursiennes, ceci dans le but de libérer l'esprit du corps et de l'âme terrestre et traverser spirituellement spirituellement le royaume au-delà du cosmos et du règne du Demiurge, appelé Chaos. Pour ce faire, le praticien de Fusatrou doit recevoir la connaissance acosmique divine qui permettra à l'esprit de se libérer des chaînes cosmiques du Demiurge. Le Fusatrou n'est en harmonie qu'avec les puissances antagonistes du Furs. Les dieux ainsi que les géants appelés Jotuns font tous partie du panthéon cosmique et sont tous considérés comme nos ennemis. La perspective gnostique de la vision du monde est essentielle et fondamentale dans le culte et les efforts spirituels du Fusatrou. Il vise à voyager au-delà des lois et des frontières du Démiurge et de ses mondes cosmiques. Le Fusatrou est une croyance en l'autre monde, connu sous le nom de Gwinungagap, ou le chaos, et en ses pouvoirs que le praticien cherche engagé pour être spirituellement libéré de l'emprisonnement cosmique. Par le biais du culte et de la sorcellerie thursienne, les adeptes du Fusatrou croient fermement à la traversée spirituelle vers le chaos. Le Fusatrou est une tradition issue de la fusion d'inventions nordiques et d'innovations modernes. Les adeptes de Thusatru croient en des méthodes éclectiques et syncrétiques dans les efforts religieux et sorciers. Les adeptes de Thusatru s'inspirent de l'anarchie et de l'absence des formes des furs. 
Finalement, une mise en garde qui nous fait. Le Fusatreux est une entreprise spirituelle où la chair n'est considérée que comme un lien cosmique qui emprisonne l'esprit et où les préoccupations corporelles sont insignifiantes. Les adeptes du Fusatreux ne se soucient donc pas du tout du racisme et du nationalisme. Voilà de quoi, dans tout point exceptionnel et fascinant, les cadavres. Comment est-il intéressant et enrichissant de voir comment, pour approfondir l'esprit black, le satanisme initial de Venom, Merciful Fate et d'autres pionniers fut délaissé pour aller vers une noirceur plus primitive et primordiale encore, celle du passé païen. Ce qui a fameusement été initié par Bathory a été perpétué par sa descendance spirituelle comme enslaved des Burtum. Et comment, à leur tour, les dieux bienfaisants ont été abandonnés pour céder la place à de nouvelles magies, connaître d'encore plus anciennes et plus étranges forces. Finalement, on dirait, le Black est arrivé à l'ombre du cosmos lui-même. Entendons les échos de cette révélation avec un morceau d'Arcanum, la pièce d'ouverture de sa maléfique offrande de 2008, Anticosmos. Son titre Svarti, en ancien norrois, veut simplement dire noir. Mais ces paroles sulfureuses ne sont rien de moins qu'une incantation caustique dont l'objectif serait de causer la désintégration de l'univers. Et de là, nous initier à l'interminable néant cosmique suprême et total. Avec Chamate, annonçons-le, croyons-le, hurlons-le. Et
porte des enfers. Ce soir, je t'ai franchi. Vêtu de tout noir, cherchant l'ange déchu. Loin de toute lumière, je plonge dans la nuit. Puis, dans l'écho du soir, soudain, tu m'apparues. Ô prince des enfers, apparais dans ta gloire. Ténébreux souverain, nimbe de métal noir. Ô puissant Lucifer, apparais dans ta gloire. Illumine les tiens, nimbe de métal noir. Armé de la noirceur de l'enfer et renforcé des vérités du black furcien cadavre, nous sommes les vrais seuls illuminés de ces temps sombres. Cela, je vous l'affirme. Juste là, vous les avez entendus et vous les connaissez. C'était Seth, avec la composition métal noir. Une allégorie, une incantation et une célébration quasi-ecclésiastique des brillantes et rutilantes puissances du black metal. Procédé d'Arcanum, avec son sortilège anticosmique d'ouverture au grimoire sonore anticosmos noirement intitulé Svarti. Les trois quarts de notre rite nocturne accompli, nous sommes maintenant arrivés à notre chapitre terminal. Et au moment d'accomplir notre méditation finale, le noir du black metal, qu'en est-il pour vous, la horde, comme pour chaque individu, en toute fierté comme franchise, je vous le témoigne, cela vous revient. Bien que la légion des nécromanciens musiciens du culte black puisse vous indiquer le sentier à suivre au travers des obscurités de l'abîme, vous proposer des valeurs, vous fournir une sagesse même. Néanmoins, le noir est obscur, indéchiffrable, inintelligible et énigmatique. De là, sa nature, qui indique la vérité transcendantale à poursuivre. Vous voyez, il n'y a rien de mystique ou qui appartient à la fabulation ici. Si vous souhaitez vraiment atteindre la réalité de ce monde comme celle de vous-même, vous devez procéder vers ce que vous ne connaissez pas, vers ce qui est au-delà de la lumière de vos savoirs et même au-delà de la lumière de votre conscience et de vos circonstances. Malgré l'hésitation, la peur, vos craintes, l'instinct de la survie, vos convictions personnelles, vous devez vous en à plonger dans les ombrageuses régions de votre ignorance, de votre impuissance, de votre petitesse, de votre humanité. Pourquoi pensez-vous que le black, selon ses diverses expressions, prêche la descente aux enfers, la primauté de la violence, le retour aux racines, la résurrection des anciennes divinités et même l'imagination intuitive c'est afin qu'avec eux-mêmes s'encourager à faire résolument face aux démons de nos énergies primitives intérieures et aussi aux diables des dangers extérieurs, les tous noirs et sinistres comme la nuit. Et le noir, il est notre alpha et notre oméga, notre début et notre fin. Ainsi, je vous le prêche à mon tour. Allez dans la vie et dans la mort et au-delà et accédez à cette transcendante illumination, cette finale totale qui ne peut s'accomplir que par le sentier du black metal. Pour vous inciter à initier vos propres mornes méandres à vous, ou plus probablement pour vous encourager à les poursuivre, je vous laisserai avec deux pièces ténébreuses et enténébrantes qui, à la fois, vous traînera lourdement vers les profondeurs abyssales, tout en subtilisant votre esprit vers les éminences du grand mystère. Et pour cela, l'approche impliquera une sorcellerie blague qui, ambitieusement, va aller au-delà le métal. 
Noël. La première sera une composition d'un projet de musique ambiante à caractère crypto-industriel au penchant tantôt Dungeon Synth, tantôt Noise, tantôt musique concrète, mais toujours produite, inspirée et exécutée dans les noirceurs du monde et de l'âme. C'est comme une manifestation ectoplasmique sonore qui se volatilise, ni de cette dimension, ni d'une autre, mais pourtant des deux. Il s'agit de Uno Actour, le projet de néant, l'alchimiste cyclopéen québécois dont l'œuvre j'adore religieusement et duquel donc il y a maintes fois que vous en avez entendu pendant ma décennie sur ces ondes radio. Il y a aussi son projet Avili que je vais mentionner et bien sûr Akitsa à laquelle il contribue. Mais cette fois, je tiens à souligner deux détails que je ne vous ai à date partagés. Primo, que le nom du projet vient de l'expression latine qui veut dire « en un acte ou geste » ou encore « sans interruption ». Et secundo, que la musique est entièrement composée, selon néant lui-même, de matériaux corrompus. Une approche physique et intellectuelle qui est terriblement à propos, surtout par rapport à cette pièce que je vous ai sélectionnée. Elle est tirée d'une sortie mystérieuse, un split de 7 pouces paru chez God is Smith Records en 2009, partagé avec le quatuor Black Minnesotien Malédicéré. Elle s'intitule Absorber la noirceur. Et dans son hermétisme décadent de spleen et idéal en chute libre, on ne peut que se le demander. Est-ce nous qui absorbons la noirceur ou plutôt ne serait-ce pas nous qui en sommes déjà absorbés et ensuite, pour vraiment farton, rejoindre le fin fond des forêts suédoises en pleine nuit sans lune, et franchissons la porte de la solitaire et sombre chaumière de Sorgeldom. Fondé en 2006, celui-ci est le projet de trois habitants de Skelleftier, une petite ville au deuxième plus septentrional comté du pays, au niveau de la latitude, qui sont encore plus près du cercle polaire que moi je le suis ici avec Coluit. Ils habitent Sapmi, la du peuple Samy. Donc, c'est nord en Chris et où il fait noir en tabarnak en hiver. Leur dernière parution date d'un bout de plus d'une décennie, en fait. Elle a été intitulée Vithaten, ce qui veut dire littéralement les tapis blancs, mais dans son sens imagé, signifie la lourde neige qui accable leur pays lors de la longue, très sombre saison hivernale. Ici, nous avons un black comparable à ce que nous avons vu avec les premières sorties de Hulver ou l'œuvre du duo Klabautaman. L'esprit musical et artistique sont certainement inspirés des noirceurs boréales comme eux. Mais là où Sorgeldom triomphe, c'est dans l'enregistrement. Cet élément innommé, parfois saisissant, trop souvent abusé de l'art black metal. En écoutant à l'album, on remarque vraiment quelque chose d'inouï, de profond. Le leur est vraiment du gros black cru, oui, mais qui est informé de sensibilités harmoniques folkloriques et qui suit des sinuosités compositionnelles complexes et progressives, mais surtout qui est sincère. Et le tout coule comme si on était en train de témoigner une prestance live dans des circonstances les plus intimes. Le ton de la guitare acoustique est riche et vibrante, la batterie perceptiblement lointaine, l'écho du chant palpable. On entend même quelqu'un tousser à un moment et à un autre tester les cordes de sa guitare. Et comme de fait, mis à part les huit pièces principales, on a deux morceaux particuliers qui ont été enregistrés à part lors d'une session dite de la forêt. 
La première est l'intro et l'autre l'outro. Une séquence acoustique qui pourrait bel et bien avoir été enregistrée en cabane dans le bois. Mais la description officielle de cette sortie dit très spécifiquement ceci. Je cite « Recorded in the desolate haunted village in the frostbitten woods of northern Sweden. » Oh, délicieux Cette piste s'intitule « Skugor of Block » ou « Ombre d'encre » et elle est dédiée à Chadwick St. John en guise de remerciement pour son illustration sur la pochette. Un dessin au crayon sur simple fond blanc d'un violonneux assis sur un tronc d'arbre tombé au milieu d'une carrière bourrée de racines, entouré d'arbres sinueux aux formes horrifiques intimidantes. Et derrière un, nous voyons soudainement apparaître une créature à la forme humaine grotesque, barbue aux yeux blancs et avec des brindilles qui lui sortent de la tête, comme des cornes d'un étrange diable sylvestre. C'est purement un artefact d'horreur folklorique, justement à l'image des films comme The Witch et The Ritual, et ça glorifie la noirceur de cette force la plus puissante, la plus signifiante, la plus prodiguée de l'esprit humain, l'imagination. On y écoute et on s'initie à de tels cauchemardesques nébulosités boréales et spirituelles. Mais en premier, découvrons ceux de l'atroce mais miséricordieuse dégénérescence de la conscience humaine. Voici Uno Arto.
disciple des hurlements. Écoutez, le noir n'est pas l'obscurité, il est la couleur de notre peau spirituelle, celle qui reflète la vérité de la mort. Le noir est le mot de notre résolution de cibler d'un son total, écrit et prononcé dans le rituel de notre vie. Le noir est le chemin de notre volonté ferme et identifiable que nous traçons dans l'infinité du monde indéfini mais franchissable. Il est le portail du plein spectre des souffrances et des passions humaines et bestiales, même celles des plantes et des pierres, des mers et des vents, du feu et des étoiles. Il est le domaine de Satan, de Setna, de Loki, même du Alphafer, de tous et de personne, donc de toi et de moi. Il est le visage de la création au début du monde et sera celui de sa fin. Et vois comment éternel est le regard du noir. Il est l'esprit du moment présent, teinté par l'atrocité des jours passés, carbonisé par les terribles visions de l'avenir. Il est la voix du Dieu qui n'existe pas, mais pourtant qui nous regarde et qui dit de sa voix de silence, « Tu n'es rien comme moi, rejoins-moi dans mon paradis du néant. » Et le noir, il est le cœur de la mer, de nous tous et de tout, la nuit qui nous entend et qui nous prend doucement, froidement, dans ses bras d'ombre, dans son cœur de ténèbres. Notre noirceur qui est au-delà des cieux, déjà votre nom est perpétuellement sanctifié, déjà votre règne est, car déjà votre ombre est jetée partout, sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui le néant de ta nuit éternelle. Ne pardonnez-nous pas, ni ne récompensez-nous aucune offense. Comme nous ne pardonnons pas, ni ne récompensons ceux qui existent parmi nous. Mais laissez-nous errer dans la tentation du vide. Livrez-nous, tes fidèles, au mystère du malheur. Neymar. Sur ce plus funeste des derniers coups cadavres, l'épisode a atteint sa fin. L'interminable quête qui est la nôtre reprendra lors du prochain rituel. Et ensemble, nous repartirons alors découvrir les innombrables terreurs de notre ombrage de territoire musical. Or, d'ici là, vous pouvez toujours errer sur la page Facebook d'Hurlement où sont affichées les playlists des épisodes ainsi que les nouveautés podcasts. Et même passer sur le site web de CFRT.ca ainsi que les grandes plateformes de podcasting. Et une demande de votre maître de la toundra, laissez-y une évaluation et un commentaire à la positive, ce qui aide les autres cadavres à se joindre à la horde et connaître les révélations que j'offre à tous et à personne. Je vous rappelle aussi les rituels hebdomadaires de mon confrère Matraque qui nous convoque à Ars Macabra sur les zones de CJMD Lévis, CIBL Montréal et CACFRT Kralvit ou encore à votre guise par la balado-diffusion. Joignez-y-vous pour entendre ma chronique Les Échos de la Toundra ou encore plus pour rejoindre une horde québécoise qui sait parler encore plus célébrer la culture métal de la belle province. 
Également, les cadavres, je vous invite à soutenir mes sinistres rituels en contribuant directement à cette émission. Dans le but spécifique de soutenir la plus grande gloire du culte black, je demeure des plus ouverts à toutes les propositions, surtout celle qui fera de l'émission un appui aux artistes émergents et aux étiquettes et distros de l'underground. Rejoignez-moi à droite dans mon bunker par Facebook ou Instagram, ou tout simplement par courriel à l'adresse nafre.cfrt.ca. Promesse de chaman, les auditeurs, je suis à l'écoute totale de vos suppliques, même au milieu de ma vaste lointaine et redoutable toundra. Et maintenant, je vous livre mon mot de la fin cérémoniale. Je suis Nafre, votre animateur. Et c'était l'émission Hurlement sur la Tundra. Produite à partir de cette ville de pierre et de misère qui est écraluite et d'où je vous exhorte à élancablement retenir. L'encontre ténèbres de votre existence assujetti à l'incontournable destruction de ce monde misérable. Vous y existez toujours! Dans le silence et dans la noirceur divine, dans votre enfer et dans votre haine sacrée, adossé au vide, criez, gueulez et hurlez dans votre tendre! Hurlement sur la toundra est un produit franco nunavumiu de Nafré de la Toundra avec la gracieuse collaboration de CFRT FM 107.3 Iqaluit Nunavut.